0: con Lore y Vero. Hola,
1: hola. <risa> ¿Cómo estás, Lore? ¿Cómo están todos? Lindo inicio de semana. Esperemos que estén todos muy bien, pues acá de este lado los saluda Vero y por allá. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, Vero. Hola, hola a todos los que nos siguen a través de la señal de concert de rol libre. Estamos aquí en otro episodio de Cuéntalo Sin Drama. Bien, Vero, estamos, estamos muy bien aquí, andamos iniciando semana, iniciando actividades y bueno, pues a darle, a darle con este tema, a darle con, con esta temporada de la feminidad, ¿cómo ves? Así
1: es, <risa> muy buena eh, temporada y bueno, pues ya también vamos casi cerrando por, con esta temporada, entonces pues justo hoy es un pues, un programa de, de puras notas que traigan, ojalá los que estén ya, eh, pues, así que conectándose y todo, pues, traigan su lápiz, su... dónde anotar y todo para que, pues, se lleven estos tips de repente del qué hacer, ¿no? Una parte de nuestro autocuidado que de repente, pues, viene es bien importante en, en esta etapa también de, de ir viendo hacia adentro de cómo... Eh, encontrarnos o reencontrarnos con nuestra feminidad y en el caso hasta de los hombres pues esta parte también de nuestra energía femenina ¿no?
0: Así es así es Vero pues sí efectivamente los tips que hoy les traemos pues no aplican solamente para mujeres digo la, la, la temporada ha estado como dedicada hacia toda la cuestión femenina estos tips que traemos el día de hoy pues son Básicamente que todo mundo los puede emplear y pues muy necesario, muy necesario para nuestra sociedad. El contactar con nuestra energía femenina y el contactar con esta, pues yo lo miro no como una reconciliación con, con nuestro mundo, con nuestra uh -huh. sociedad, con, con todo lo que nos rodea.
1: Sí, sí así es.
0: Así es, mi vero, así es. Y pues bueno, pues vamos a ir empezando. Ahí cualquier duda, cualquier comentario, pues aquí déjenos sus comentarios sí, sí. y bueno, pues nos van ahí indicando ustedes y ustedes cómo se autocuidan.
1: <risa> uh -huh, sí, vamos viendo a ver cada quien cómo nos va comentando qué hacen con ellos en su cuidado. No, así. porque a veces nada más es como esta parte de ay, pues un cuidado físico o este de salud no de repente pero aquí entra también la parte pues emocional y toda esta cuestión no entonces pues para ir conociendo también esa parte de, de todos los que vayan a estar aquí en el programa y pues vamos complementándolos con algunos que vamos a ir trabajando
0: así es así es bueno pues vamos a empezar Berito platicando un poquito qué es lo que entendemos por cuidado ¿No? O sea, de repente eh, se habla mucho del autocuidado, enseñar a los niños el autocuidado y toda esta parte, pero realmente, ¿qué entendemos por autocuidado? Y bueno, los cuidados vamos a entenderlo como aquellas acciones y gestos que nosotros hacemos o que son necesarios para que nuestra vida funcione, ¿sale? Entonces, uh -huh. todo lo que hacemos para que nuestra vida funcione, eso es lo que vamos a entender como un cuidado, ¿vale?, y vamos a mirar que los cuidados los podemos encontrar en dife diferentes facetas como tú mencionabas no vamos a encontrar por ejemplo cuidados en lo personal no por ejemplo este el alimentarme <ríe> el tener mi higiene personal el este por ejemplo cuando voy atravesando la calle y me fijo que no venga ningún carro sale con claro todo este tipo de de cuidados a nivel personal. Y este, y también pueden aplicarse, por ejemplo, eh, cuando nosotros tenemos o procuramos estos cuidados hacia alguien más. Por ejemplo, en lo personal, yo cuido un bebé, ¿no? Cuido, tengo cuidados personales hacia un bebé, cuando lo alimento, cuando lo baño, cuando toda esta situación, ¿no? Eh, uh -huh. Hacia adultos mayores, por ejemplo, también, cuando estoy al sí. cuidado de, 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 de sus necesidades tengo cuidados personales hacia el otro, ¿sale? Vamos uh -huh. a mirar también que encontramos los cuidados emocionales y, bueno, en los cuidados emocionales, pues, justo tiene que ver cuando nosotros trabajamos esta atención a nuestras emociones. Claro. Por ejemplo, este, hablar con alguien cuando tengo algún problema, el, eh, no sé, el de repente abrazar a alguien cuando está triste.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Sale, entonces, en los cuidados emocionales vamos a encontrar esa parte. Y también vamos a hablar eh, otros cuidados que, eh, pues, que también nos sirven para que nuestra vida funcione, que son pues obviamente los cuidados, por ejemplo, del hogar, cuidados económicos y toda esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el hogar, bueno, al final de cuentas, para que yo no tenga una enfermedad, pues… Tener una casa limpia, no sé. Entonces, uh -huh. eh, que, que van como a cuestiones más externas, que son como acciones que van como más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues esto vamos a encontrar con respecto a los cuidados. Ahora bien, Ibero, hablando específicamente de todo esto, de la cuestión del rol, a lo mejor, de las mujeres a nivel social, vamos a mirar que muchas veces eh, estos cuidados se extrapolan un poquito, ¿no? Por ejemplo, vamos a, remitiéndonos a la cuestión personal, ¿no? Vamos uh -huh. a mirar que muchas veces, eh, que ahora ya, ya está cambiando un poco, ¿no? Pero durante muchas generaciones ha sido como este cuidado, por ejemplo, de la mujer hacia la familia, ¿no?
1: Sí. Cuidaba a los
0: hijos y así, no, no, a todos los hijos, a todos los hijos, y bueno, al marido,
1: a los nietos. Buscar, al, ajá, caso, y luego a los, a los nietos.
0: Y que bueno, pues también eh, conforme los papás van creciendo, pues de repente también, y esto todavía es, es como común en muchos lados. Cuidar
1: a mis papás uh -huh. Cuidar
0: a los papás, ¿no? Y que en, en, en cuestión de, de mayorías. Casi siempre este rol eh, aplica a la mujer, ¿no? No quiere decir que así tenga que ser. La realidad es que así se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, que el, el cuidado de la persona mayor, ¿no? Bueno, es que seguro se siente más en confianza con la hija, ¿no? Es que este, la hija tiene como más eh, curia y atención para, para las atenciones, ¿no? Como mamás, Exacto. fíjate, estaba pensando hace, hace un rato, ¿no? Eh, ¿cómo de repente en este estereotipo de lo que debe ser una mamá? Cuando un, una mamá no, no cuida como se debería no a, 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 al, al hijo no cumple pues es, es severamente señalada, tachada, ¿no? Eh, pensaba sí. eh, en un caso por ahí que justo me no, no estoy atendiendo, pero, pero escuché en la semana. Y de repente en este abrumarse en el cuidado de, de los pequeños, ¿no? Por ejemplo, en este caso una situación cuando eres madre soltera, ¿no? Y que de repente eh, el decir, ya no puedo más, necesito <ríe> necesito irme, un necesito, manejar, necesito un espacio y que lo hagas. ¿Cómo es este de repente...? Eh, señalado, ¿no? Este, juzgado y que no aplica lo mismo cuando se aplica en, en el otro género, ¿no? <risa> Entonces, bueno, en esta cuestión de los cuidados vamos a ver como el peso perso personal que a veces llega a tener para las mujeres, ¿no? En esta atención, pero curiosamente en atención hacia el otro. ¿no? Uh -huh. Ahora que si nos vamos también a algunos otros estándares como eh, físicos, por ejemplo, lo que decías, ¿no? eh, Cuidando la, la, la cuestión de salud física, pues se supone que también eh, debe cuidar, ¿no? La mujer puso la alimentación, digo, todos nos corresponde, ¿no? Cuidar, pero de repente sí es como eh, si está enfermo. Pues es último
1: que, se siente.
0: Exactamente, exactamente,
1: ¿no? O sea, a todos le sirve y la mamá termina comiendo sola, ¿no? Un caso así. Exactamente.
0: Así es. Y en estos as aspectos también hasta de la figura, ¿no? Exacto. Que de repente es algo con lo que nos llegamos a topar. Entonces, eh, pues vienen ahí ciertos pesos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, en lo emocional, ¿no? Eh, este es curiosísimo porque justo lo encontramos muchas veces en las dinámicas a lo mejor eh, de pareja, ¿no? Donde es que tú debes de escucharme, tú eres mujer, debes de estar como en esta disposición emocional para el otro, ¿no? Se supone que tú eres la que apapacha, se supone que tú eres la que pregunta cómo estás, se supone que tú eres la que está en esta procuración emocional, exactamente, la que tiene que dar el apapacho, la que de alguna forma eh, tendría que estar de buenas, tendría que uh -huh. estar a disposición, ¿no? Claro. Y entonces cuando de repente nos topamos en las realidades, porque esto es lo que se supone, ¿no? Pero en las realidades donde, pues, no, <ríe> no sucede así, donde no hay una mamá cuidadora emocionalmente, también es es como el, ah, ¿cómo es que mi madre no es como las madres, no? Sí. Y por ¿Sí? eso muchas veces el conflicto a nivel eh, psicológico siempre está vinculado con la madre. Por esta uh -huh. expectativa que tenemos, tocando desde sí, este cuidado emocional.
1: Sí, claro, porque es de la que me tiene que cuidar, proteger, mimar, este casi casi resolver. Eh, sí, o sea, llega un momento donde yo creo que como hijos y hasta cierto punto ya en pareja, pones a esta figura en un pedestal, ¿no?, donde de repente tiene que hacer mil cosas y tiene que ser todo esto. Pero justo también lo veíamos desde el punto de a costa de qué, ¿no? Porque si tú tratas de cumplir con todas esas expectativas, pone que a lo mejor medio lo hagas. Porque hay mujeres que a lo mejor sí lo hacen, ¿no? Uh -huh. Pero en esta cuestión de que ya cuando lo empiezan a hacer, internamente y externamente, la mujer empieza a a tener mil cosas de, pues, problemas físicos, ¿no? Eh, problemas a lo mejor de salud, eh, de irritabilidad, de cansancio. Obviamente, hasta bien lo dicen, de repente, ay, es que esta mujer se ve más acabada que tal, ¿no? Y es casi de la misma edad, y dices, pues sí, pues la carga que lleva no es la misma que lleva la otra, ¿no? Y entonces llega un momento donde la satisfacción de esa persona o de esa mujer empieza a chocar con las expectativas que todo el que todo mundo le pone y que ya no son tan compatibles y entonces ahí yo creo que empieza esta parte donde empiezan los conflictos hasta cierto punto ella por ya no querer llenar las expectativas y uh -huh. por quererse bajar de ese pedestal de es que yo ni quiero estar aquí y todo el mundo es de... No, tú sigue ahí. <risa> Pero tienes que cumplir todo esto. Entonces llega un momento donde dices... Pues no se puede. Y yo creo que ahí es cuando empieza toda esta parte de... No me estoy mirando. Llegan muchas mujeres y nos ha tocado en consulta donde es de... Tengo tal crisis. ¿Y cuál es? Pues es que la crisis de los 30. No que los 40. No que los 50. Y llega un momento y dices... ¿Y cuál es? No, Es que pues no sé, no me siento satisfecha, todo el mundo quiere que haga, pero yo no sé ni qué quiero, no sé para dónde voy. Y justo cuando lo empiezas a escuchar, de repente es como el, sí, por ver a todos, o cumplir esta parte, se perdió. No hubo un cuidado de ella. Y entonces yo creo que eso es lo más importante. Y empezar a verlo, ¿no? Porque digo, hay gente que que sí lo cumple, ¿no? O sea, que, que sí lo hace. Pero de repente es como las que no. Sobre todo en generaciones donde la mujer ya no está totalmente siempre en casa. Y entonces imagínate, ¿no? O sea, lo veíamos en, la, en programas pasados. Quiere hacer todo donde pues tengo que ser la superwoman. Porque si no, entonces no voy a ser escogida por... ...por los de, del otro <ríe> género, ¿no? Y entonces eh, llega un miedo donde de repente es de... ...pues no cumplo. No así, soy suficiente.
0: Así es, así es.
1: Y, y está muy fuerte esa parte también... ...porque entonces... Eh, ...mi cuidado no me lo doy yo. Estoy tratando también yo de ponerlo en alguien más. Porque yo es como pues te cuido todo lo de acá, pero a mí quién me cuida.
0: Así es, así es justo, justo ahí vamos a ir encontrando algunos aspectos, Vero, que son como importantes de qué son las cosas que de repente socialmente se han descuidado y que nos toca cuidar. Y bueno, nada más para cerrar lo anterior de los cuidados, bueno, terminamos con este del hogar. Que también pues venimos en esta parte, sí. qué bueno que ya se está cambiando como esta mentalidad, qué bueno, agradecemos, pero bueno, pues todavía a nosotros nos tocó, yo creo que nuestra generación o generación de nuestros padres y abuelos, pues esta parte donde eh, en la cuestión de, lo, de los deberes en el hogar no eran equitativos, ¿no? O sea, uh -huh. la, la, la mujer era la que se encargaba de cocinar, lavar, planchar, atender y todo eso, ¿no? y nos vamos encontrando eh, pues con, con personas que de repente pues no saben tampoco cómo desempeñarse en la vida porque pues no tienen o nunca se les exigió este por qué uh
1: -huh. Esto,
0: esta cuestión de los deberes porque pues había alguien que resolvía no y cuando llego a una nueva familia viene como el choque ahí de Chis, ay.
1: aquí cómo le hago como le a mi mamá que me
0: resuelva sí, sí, no, y aparte como bien dices ¿no? actualmente eh, eh, pues ya vemos como más esta parte y participación ¿no? de tanto hombres como mujeres pues trabajando este generando un recurso para entonces de repente quedaba esta situación donde ok yo llego a mi casa yo como mujer llego a la casa yo también fui a trabajar y <risa> Y que me
1: toca... Yo también, también quiero descansar.
0: Sí, exactamente. <risa> yo también quiero <risa> descansar y todo, tengo que llegar a cocinar, tengo que llevar, llegar a, este, a, a limpiar a la casa. Este, y que fíjate que sigue siendo un tema, pero me, me, como bien dices, de repente en la cuestión terapéutica nos encontramos así como el conflicto y, y en parejas eh, prácticamente recién casadas o ¿no? que llevan muy poco tiempo de matrimonio. O viviendo juntos que el tema justo es el hacemos acuerdos, porque ahora, y está bien, semana. ahora ¿Sí? todos hacemos acuerdos y hablamos, ¿no? Claro. Pero que no hay un respeto a esos acuerdos, ¿no? Y entonces yo termino limpiando, yo termino cocinando, termino recogiendo. Los días que le tocan a mi pareja, no lo hace, y es como de, o sea, como. Sí, que
1: aquí. o sea, llega ese tipo de cosas donde dices, es que se negociaron, ah, ok, ¿se negociaron o se mandaron? <ríe> Aguas, <ríe> porque según es como, sí, lo hicimos acuerdo, pero estabas tú de acuerdo, eh, pues no, pero lo terminé haciendo, entonces llega un momento donde justo, ¿no?, se invalida también esta parte, y no hay esa, eh, pues sí, no, no somos equitativos también en esa cuestión, de repente, es que soy equipo, pues sí, es que yo también, yo, yo doy aporto económicamente, ¿no? Y pues ella que haga y resuelva aquí, pues sí, pero los dos trabajan. Y la casa es otro ambiente, entonces ahí en casa que se van a, a poner de tareas. Y yo creo que es algo que de repente aún no está como totalmente, a lo mejor se empieza, no a, a ver, algunos ya lo, lo practican, es como de pues sí, yo sé que los dos venimos de trabajar entonces pues los dos también tenemos que trabajar en casa, pero hay muchos que aún todavía es de pues no porque yo aporto más no y esa parte como de yo aporto más económicamente y tú tienes que hacer aquí todo lo demás pues no es equitativo porque pues la mujer sigue terminando haciendo mucho más cosas y sin un salario y eso está cañón, ¿no? Porque si vamos como equitativamente, bueno, entonces contratemos a alguien que nos lave, contratemos que alguien nos haga de comer, que alguien nos cuide a los niños, eh, que nos lave la ropa, ¿no? Todo cuesta.
0: Así es, así es, Vero. Y,
1: y ahí no hay salario para la mujer. Entonces, sí, está cañón.
0: Sí, sí, sí. y, y súmale todavía eh, en los cuidados de los niños, ¿No? por eso,
1: una niñera hacer la tarea no, 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 o sea, sí llega un momento donde dices, mm, si aporta más, pero en casa, ¿qué onda? ¿no? o sea yo creo que ahí es, es eh, hay que ver ese balance porque justo lo acabas de decir, aunque sean parejas casi recién casadas, aún traemos chips uh -huh. ¿no? de pues sí, nuestras generaciones atrás es de pues simplemente la mujer siempre es desde este punto que nos metían de, la mujer es para cuidar y tiene que estar siempre en la disposición y en la parte de, eh, pues, servir a todos los demás, ¿no? Entonces, pues el hombre es como desde yo nada más vengo, proveo. Salgo, a, a, literal, a cazar, a... a eh, a trabajar a traer económicamente todo lo que se debe en la casa eh, doy dinero todo esto y estoy un tiempo <risa> entonces sí hay momentos donde pues sí aún esta paternidad muy activa uh -huh. eh, pues está todavía muy mucho que trabajar la verdad este hay que seguir trabajando hay ser conciencia ahí de los papás porque sí, a veces es como, es que vengo muy cansado, nada no me molesten, yo ya vine y aporte, ok, sí, <ríe> pero, bueno, pues yo también, ¿no? Y los niños <ríe> ocupan también de papá, <ríe> entonces, es esa parte donde en el hogar, yo creo que tendríamos que seguir haciendo conciencia de, de hacer equipo, ¿no? Uh -huh. Desde esta parte compañera que lo hemos visto tanto así como lo quieres hacer, en tu pareja, en tu trabajo y todo, pues también en el hogar, hacer esa parte de equipo, ¿no? Bueno, yo, yo sé que los dos trabajamos, pero pues hay cosas que hacer en la casa. Y sí hacer los acuerdos, sí, sí hacer pero los hasta acuerdos escribirlos.
0: respetarlos y llevarlos a cabo.
1: Sí, casi casi ponerlos en una cartulina así si de mí me toca esto, año. a ti te toca. sí Y si no una sanción, ah, no es cierto. Como los niños chiquitos no cumpliste, pues te tocan dos días, no lo sé. Pero sí hacer algo así también, que haya como esa parte como de la sanción. Sí, se tiene que hacer. yo
0: creo que es algo que se puede negociar, es que, eh, por ejemplo, en cuestiones terapéuticas hemos trabajado esta parte, ¿no? Por ejemplo, la, llega, ¿no? Y es, es que mi marido en la casa, pues no hacía nada en su casa, en su familia, ¿no? Entonces, también es como mirar esta realidad, a ver, pues si en su casa no hacía, no vas a saber hacerlo, sí, obviamente estaría padrísimo que aprendiera, ¿no? Pero, eh, pues, también toca mirar como realidades, ¿no? Uh -huh. Que fíjate que con el quehacer pasa algo muy curioso, ¿no? Como, si sí es importante, obviamente, porque, pues, para mantener como el higiene y limpieza de nuestro hogar, pero que a veces no se ve como una actividad eh, que deja, <risa> hablando de cuestiones remunerables, ¿no? Entonces, sí. prefiero darle a lo mejor la atención, a mi trabajo, a, a mis actividades y a lo mejor llegar y descansar porque estuve trabajando y generando todo el día, que a estas otras actividades del hogar. Llega a pasar uh -huh. esta situación. Entonces, aquí creo que también hay que mirar como esta visión de reconocer, como bien decías, ¿no? Algunas propuestas que hemos hecho aquí, ok. Hay días que tú quieres hacer que hacer porque dices que a ti te gusta cómo lo haces, a ti, mujer, ok. El día que le corresponde a tu esposo, pues bueno, Deja de pelearte con que, Deja. ay, es que no va, es que no limpias. Es que no, no
1: va, va arriba, ¿no? abajo del sillón.
0: Deja, día, que lo haga como sea. Ese día que, que su aportación sea que él pague a alguien que lo haga. Ajá,
1: ¿No? o que lo haga él y no importa que no va arriba abajo del sillón. ¿Sí? ¿No? O sea, también hay que ser flexibles, mujeres, por favor, traemos tolerancia. Porque ellos nos dan con este chip que nosotras sí traemos.
0: Diferentes, diferentes mensajes. Y, pues, bueno, entrando a esto, entonces, vamos a ver como algunos aspectos eh, sociales que, pues, justo nos recalcan qué es lo que merece cuidados. En primer lugar, vamos a encontrar, eh, Vero, justo esto que acabamos de mencionar. Personas que eh, han dedicado su vida al cuidado de otros, ¿no? De repente, pues, vamos a mirar lo que te decía, mujer, es que, eh, que es desde los hermanos, no sé, mamá tuvo que salir a trabajar, tenía que trabajar a lo mejor, y o ambos padres, y entonces yo como hermano me quedo al cuidado de los hermanos, ¿no? Uh -huh. eh, estas otras situaciones donde, por ejemplo, eh, mis padres son grandes, yo tengo que cuidar a los padres, ¿no? Eh, y, y inmersa como en diversas situaciones de cuidado, ¿no? También uh -huh. vamos a encontrar otras eh, situaciones que merecen de atención y cuidado, como es el autoestima. Sobre todo aquí en el autoestima voy a hacer hincapié en la parte de cuando, o a este factor más bien del merecimiento, ¿no? Que yo no me creo merecedor de ser alguien que puede ser cuidado o... O que me puedo permitir esta parte de, de expresar mis necesidades o expresar este.
1: Que o estoy estar cansada. Feliz. Ajá. O hasta hacer eso. Para ser feliz,
0: sí, sí, sí. Ajá. Entonces, pues, vamos a mirar esa eh, que se debe de, de, de atender. También eh, merece eh, esta atención lo que es la flexibilidad con respecto a hacerlo perfecto. Algo con lo que nos encontramos y, bueno, <ríe> ya todos los que vieron Barbie, pues, ya lo saben y más o menos si, si comprendieron cómo va la película. <ríe> Pero, bueno, pues, de repente nos, nos planteamos con estos roles de estereotípicamente lo perfecto, ¿no? Hemos tratado justo este tema en diversas ocasiones, diversas temporadas, ¿no? De repente esta exigencia de eh, mujer trabajadora pero buena madre, eh, pero buena este, líder, profesionista, pero este buena amiga, pero buena este, buena amante, buena compañera, este eh, <ríe> así como un montón de, de, de cositas, ¿Sí? ¿no? Talentos, talentos. Que, que van con... Ajá, que, que, que muchos estereotipos, y aparte tener buen cuerpo, y aparte tener buena actitud, y aparte tener bueno esto, y entonces, pues, eh, a veces el conflicto eh, viene más eh, por nosotras mismas, en estas eh, creencias que nos compramos acerca de lo que toca ser perfecto, ¿no? Hacerlo perfecto, que quede perfecto. De repente es uh -huh. eh, eh, mucha exigencia con respecto a incluso a de, si, si voy a ser madre, tengo que ser muy buena madre, ¿no? Y entonces contrapunte a lo que tratábamos justo en nuestros primeros episodios de Cuéntalos de, de, de Cuéntalo Sin Drama, esto de cuando de repente sí, o sea. choca este tema de lo que es ser buena madre desde lo social, desde mi propia mamá, <ríe> y lo que pues es la claro. madre que soy también, ¿no? <ríe> bueno,
1: ese aspecto. Y que era de, yo no quiero ser como ella, <ríe> Y, y terminamos siendo peor.
0: Y ahí vamos. Y por último, identificar también situaciones de maltrato. Este nos pasa donde claro. muchas veces... Eh, no sé... Eh, a veces siento que desde nuestra conciencia pueden venir como muchos factores. Uno, donde yo vengo de una historia de maltrato y el maltrato se ve como algo normalizado. Y vamos a mirar que el maltrato la violencia, pues, puede ser desde algo físico, desde algo emocional, maltrato psicológico, maltrato verbal, maltrato no verbal. Entonces, pues, identificar como muy bien eh, eh, estas cuestiones, ¿no? Y aquí, eh, pues, sí es mucho eh, identificando, contactado con lo emocional, pues, cómo me siento yo ante tales circunstancias, ¿no? Cuando siento que se me transgrede también en mi dignidad. Entonces, estas son como las cuatro principales eh, áreas de atención para cuidados. Y, bueno, pues, ahora sí, vamos a ir directamente a cómo podemos empezar a trabajar nuestros cuidados. Y ahora, ¿cómo me cuido? Bueno primer aspecto, y vamos anotando, el primer aspecto para que nosotros podamos llevar a cabo nuestro cuidado es reconocer desde este reconocimiento donde yo puedo aceptar que soy alguien que también requiere y va a necesitar a veces del cuidado de alguien más. Por ejemplo, cuando yo, eh, ahora que, que estuvo el COVID, ¿no? Pues, de repente, si me dio acá uh -huh. el... Me tiró y estuve en cama. Toda esta atención, bueno, esta, toda esta no, situación, sí. pues yo requería de cuidados. A lo mejor yo no tenía la fuerza para alimentarme o necesitaba que alguien preparara o necesitaba que alguien me apoyara con cuestiones del oxígeno. Este, que alguien estuviera como atento a estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando las, las sí, mamás, uh -huh. ah, exactamente, cuando las mamás acaban de tener a sus bebés, pues de repente también necesitan como de atenciones, de cuidados, de, de ir llevando ciertas cuestiones para recuperar su salud física. Entonces, uh -huh. volvemos a tocar esta parte donde nos toca reconocer nuestra vulnerabilidad también. A veces pensamos que la vulnerabilidad es como, ah, no me muevo, puedo mostrar débil ante los demás. ¿Y qué si muestro lo que soy? No, muchas veces es que no te muestres débil, no te muestres que necesitas de los demás. Pues que creen que somos animales sociales y siempre vamos a necesitar de los demás. No nos podemos ver como en un aislado. Entonces. Primer punto, reconocer que yo también requiero de cuidados. Exacto. ¿Cómo podemos hacerlo también? Eh, muchas veces eh, en, en estas dinámicas nos toca ir identificando quiénes pueden ser nuestras redes de apoyo, ¿no? Eh, ¿Qué personas de alguna forma eh, pueden estar para mí si yo me encuentro en alguna dificultad? ¿A quién puedo recurrir? Uh -huh. Entonces, es importante identificar de, dentro de mi círculo familiar, dentro de mi círculo social, dentro de, eh, pues ya mi círculo en comunidad también, cuáles pueden ser estas estas redes de apoyo, ¿no? Eh, claro. Para, justo que nos puedan apoyar justo para nuestra propia atención, pero también a veces cuando no podemos estar disponibles para el cuidado de alguien más. No sé. Eh, a mí me encantaría estar con mi bebé este, todos los días, pero tengo que salir a trabajar, ¿no? Uh -huh. Bueno, necesito acudir o requerir el apoyo de alguien que lo haga por mí, ¿no? En este caso, una añera, o, o lo mete a una instancia infantil o a la guardería, cosas así.
1: Claro. O sea, y que puede... esté en el mismo horario que yo, ¿no? Sobre todo eso, o sea, de decir, bueno, es el mismo horario que yo me permito trabajar. Él está en cierto cuidado y entonces ya la otra parte es me dedico solo a él, ¿no? O sea, ver esas opciones.
0: Así es, así es. Entonces, bueno, justo en esta parte que estoy pasando por una cuestión complicada emocionalmente. Este, bueno, ¿quiénes son mis redes de apoyo? A lo mejor tengo a mi terapeuta, a lo mejor tengo a mi círculo de amigos que con los ellos hablo y, y me desahogo y me alientan. Uh -huh. Eh, soy alguien que vive violencia, bueno, ¿dónde, cuáles pueden ser mis redes de apoyo? O oh, que viví violencia, porque fíjate que, aquí voy a compartir otra situación, eh, esto me ha pasado justo con casos de abuso donde muchas veces las víctimas de abuso no se sienten comprendidas, ¿no?
1: Exacto.
0: Porque, bueno, nadie eh, logra dimensionar a cómo ellas lo, lo experimentan o ellos también hay este logran dimensionar la situación ¿no? entonces claro. muchas veces hay instituciones hay colectivos hay asociaciones que pueden entender también este mismo lenguaje pero el punto es que también uno tiene que llevar esta parte primero de reconocer de lo requiero si necesito que alguien me escuche como o que comprenda o siente esta empatía o tenga este lenguaje que yo manejo desde mi sentido. Uh -huh. Y después justo buscar y acudir, ¿sale? Entonces, uh -huh. ese es como el primer factor de nuestro autocuidado. Reconocer cuándo requerimos y qué requerimos apoyo de vez en cuando. No somos todopoderosos, ¿sale?
1: Todopoderoso. Exacto. Sí podemos con todo, pero no al mismo tiempo. Recuerden
0: Exacto. también. Así es. Siguiente tip, y este va similar a tocando la cuestión de vulnerabilidad, es que fíjate que esto es mucho de la energía femenina. La energía femenina está muy en contacto con su vulnerabilidad. Y ojo, la vulnerabilidad no es igual o equivalente a debilidad, porque a veces... Esa es la pelea, ¿no? De, es que mostrarme vulnerable es mostrarme débil. No, mostrar vulnerable es mostrar que esto me afecta, que esto me duele. Ajá, y hacer algo. Que con soy ello. humana. Exactamente, y hacer algo con ello. Y bueno, para este punto, eh, el siguiente tip de autocuidado es en este reconocimiento de que soy un ser perfectamente imperfecto. Uh -huh. Así es, eso es el que
1: más nos cuesta, pero sí.
0: Y que los, las personas con las que yo también voy a convivir son seres perfectamente imperfectos, todavía es, es, es mucho el trabajo que se hace a nivel de desarrollo personal, cuando oh, se llega y se mira al otro, es que mi pareja no hace esto y no es esto y no es lo otro, es que mi, sobre todo este, es que mi madre, regresando al papel de la madre, mi madre no es así así así, todas estas expectativas pues me toca mirar a lo real a lo que sí son, a mirar que estas cuestiones que a lo mejor para mí me hacen ruido son inherentes a la persona y dejo de pelearme con esas cuestiones ¿no? Uh -huh, y desde eso. mi imperfección puedo también tomar su imperfección
1: Sí, y también dejar como de ponerle hasta este punto de responsabilidad al otro, ¿no? Porque llega un momento donde es de, eh, ¿cómo lo podemos decir? Es que él me hace enojar, en vez de decir, bueno, cierta actitud a lo mejor me molesta, me inquieta, me incomoda, me, a, 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 me altera. <risa> Pero es mirando desde lo real, desde su real y desde tu real, que en sí no es la persona, ¿no? y que más bien si te está incomodando haciendo ciertas cosas es de chicos, si, si realmente es hacia mí o más bien es algo que yo traigo muy adentro y que tengo que tratar también de, de resolver, ¿no? pero sí es como dejemos de poner una expectativa <ríe> y aventar responsabilidades sí,
0: también sí, cuidarnos sí. eso exactamente, entonces fíjense no les estamos dando tips como los tradicionales de respira, salto, no son, son,
1: Ajá.
0: son este tips de autocuidado donde uno asume su responsabilidad.
1: Exactamente, hay que asume responsabilidad. <risa> nada de que él decidió y que yo nada más seguí, no, también tú tienes que empezar a ver esa parte de si en esa decisión eh, estás de acuerdo o no y si se puede llegar a una negociación aunque también ahí hay, hay que siento eh, podríamos decirlo Lore que nos falta mucho el aprender a negociar regularmente eh, las negociaciones los que son buenísimos son los hombres porque traen como este chip no de los negocios de hacer de esta parte de, de business y así de rápido comenzar al otro y de repente ya se hizo a algunas mujeres nos cuesta trabajo porque siempre estamos desde esta parte de es que qué tal si es injusto y vemos <risas> la cuestión del otro, <risas> ¿me explico? Y entonces si vemos desde un punto o del otro, para ninguno de los dos va a ser justo, pero hay que aprender a negociar, hay que aprender al saber que puede ser una buena negociación y a veces nos cuesta a unas... La verdad nos cuesta porque en la vida habíamos negociado. Entonces, hay que aprender también esa parte de cuidarnos. Primero empezar a negociar con nosotros mismos. O así con nosotras es. mismas, ¿no? Uh -huh.
0: Así es, así es, pero en esta que justo lleva a, a esta parte de la flexibilidad también.
1: Uh -huh. ¿No?
0: <risa> bueno, pues el siguiente tip de autocuidado. Este es crear conciencia de mi cuerpo. Acuérdense que eh, la gran mayoría de, un alto porcentaje de enfermedades tiene su origen emocional. Entonces, desde nuestro cuerpo emocional, nosotros vamos a aprender a detectar cuando algo no está tan bien, ¿no?, entonces sí, es mucho esta parte, ¿no? De repente es, ay, es que me, me duele la cabeza y todo eso, ¿no? Ay, traigo dolor muscular, bueno, pues a ver, mírate cómo andas en cuestión de estrés, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es que desde, este me encanta, ¿no? Este, y muchas, este, sobre todo mamás y abuelitas. Es que este, traigo desde toda la vida casi casi un problema gastrointestinal, que no atiendo porque pues estoy atendiendo a los demás en lugar de mirarme a mí, ¿no? Entonces Exacto. mi cuerpo va a ser mi radar de cómo me encuentro también a nivel mental y emocional. Entonces uh -huh. poner atención a mi cuerpo, poner atención cuando me pide descanso, poner atención cuando me pide para, cuando me pide suelta también libera, llora, grita habla, expresa Ajá uh -huh. ¿sale? Entonces, esto un poco desde la enfermedad también.
1: Así
0: es. Eh, trabajar también desde mi aquí y ahora, desde mi presente, desde mis sentimientos, expresando mis sentimientos, porque expresar mis sentimientos también es cuidarme, pero los expreso también desde mi presente. ¿No? Claro. ¿Qué es lo que uh -huh. estoy experimentando? situaciones hoy por hoy todavía me duelen, pero desde esta mirada adulta también. Uh -huh. Que ahorita justo vamos a, con el siguiente, que es, ¿qué necesita mi niña interior? Muchas veces, eh, y lo hemos también tratado aquí, nos toca mirar, ¿no? Cuando está actuando nuestro niño, cuando está actuando, actuando nuestro adolescente y cuando está actuando nuestro adulto. Muchas veces mi niño, en mi voz adulta, dice que, Necesita atención, necesita eh, un abrazo, necesita un apapacho, necesita que se le valide, necesita que se le reconozca, necesita uh -huh. aprobación. Y entonces mirar mucho desde nuestro actuar.
1: Uh -huh. Exacto.
0: ¿Qué necesita mi niña interior? ¿Qué me está pidiendo? ¿Hace cuánto que no le escuchamos? ¿Qué ha actuado? Eso sí, seguramente... 24-7, en muchas ocasiones, está actuando nuestro niño interior, nuestra niña interior. Bueno, uh -huh. está diciendo, agua, aquí, escúchenme.
1: Sí, sí, exacto.
0: <ríe> eh, mm, otro importante, Vero, también es uh -huh. el reconocer qué acciones de cuidado he tenido hacia otros. Fíjense qué interesante okay. para el tu cuidado, ¿no? Bueno, ¿y yo cómo cuido de los otros? Uh -huh. Yo cómo, ¿Qué hago por los otros? Entonces, sí, tal vez, don. ¿no? Exacto. Más allá del desde dónde, también es como validar qué he hecho por los otros, porque a veces es... ¿Ah? Eh, eh, es que soy alguien que siempre está en disposición, este, siempre, con los amigos, ¿no? Soy alguien que siempre escucha. Ok. Ok, entonces, ¿cuál, ¿qué tanto te escuchas tú? ¿No? Uh -huh. okay. Como ir, ir reconociendo esto que yo hago por los otros, que también puedo empezar a hacerlo por mí. Por mi primer, claro. Es que procuro que todos cuando lleguen a mi casa se vayan bien alimentados. Ok, ¿y tú cómo te alimentas? <risa> uh -huh. Uh -huh. Y el siguiente interesante también, reconocer qué acciones de cuidado han tenido hacia mí. Porque cuando estamos envueltos en nuestro círculo, ¿cómo se llamaba este el triángulo del victimismo? <risa>
1: Ah, el triángulo de, del. ¿Cómo pues, se llama? ¿Salvador? ¿El cual o el otro? Uh,
0: no me acuerdo. Pero había uh -huh. algo que era como la víctima, ¿no? <ríe> en este
1: sí, círculo. Víctima, de... Ajá, la víctima y el, y el perseguidor. Bueno, el que era el perseguidor. Perfecto. Ajá. Uh -huh.
0: Cuando estamos envueltos en esta dinámica es que a mí siempre me han tratado mal, es que a mí nunca y es que, y ya con nuestras frases de siempre y nunca que yo recomendaría, hay que ya quitarle vale. el vocabulario. <ríe> ya, ya, ya nos enfrascamos, ¿no? Y entonces uh -huh. pocas veces miramos y reconocemos lo que el otro también hace por mí. Uh -huh. Entonces también es parte de validar para mí lo que las otras acciones o lo que los otros tienen para mí. A veces, fíjate, nosotros somos bien curiosos, es que lo, quiero que lo haga mi mamá. Uh -huh. Pero me lo da mi pareja, me lo da mi papá, me lo dan mis hijos, me lo dan mis amigos, pero es que yo quiero que sea mamá. Y entonces, yo quiero que ella. Ver, que sea ella ¿no? Quiero que ella me reconozca, sí, pero a ver, ya te reconocieron aquí, 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 aquí. Entonces, uh -huh. cuando suelto esta mirada, cuando quito este enganche y entonces volteo y miro quién lo hace por mí también, da esta, esta, esta cuestión de mirar y aprender a también este recibir. Uh -huh. Uh -huh. Es una forma también de mirarse. Y este, muy importante, y este va para todos los, los rescatadores y que tenemos síndromes de, de mamás de nuestras parejas. Dejar que el otro cuide de sí mismo. Exactamente. Uh -huh. Fíjate aquí en este bien interesante, Verón. Eh, nos, uh -huh. dentro de, de las heridas de la infancia, eh, la, la herida de abandono, por ejemplo, se habla de la sobreprotección, ¿no? Curiosamente una herida de abandono tiene sobreprotección. Uh
1: -huh. Sí, abrazamos, pero es que no, la... no te vaya a pasar nada,
0: pero fíjate cómo esto también es un abandono emocional, o sea, a final de cuentas, claro, no. porque de alguna forma in, eh, vuelves o inutilizas al otro, ¿no? Entonces, de repente, Ajá. en el estar resolviendo, en el estar dando, el estar haciendo claro. por el otro, dejamos, o le quitamos la oportunidad al otro de que resuelva las cosas por sí mismo. Pero eso sí, nos quejamos, es que yo quedé tanto y estoy tan agotada emocionalmente. Ok, pero hay cosas que el otro puede resolver. Hay que mirar a cada uno, a nuestros padres. Eh, algo bien curioso que justo veíamos ahora en el taller de Ángeles con, con Adri de San Antonio Interior. Hablábamos de esta situación, ¿no? De repente, ¿cómo miramos? Fíjate bien, a los padres y a los hijos. Oh, vale. y no hubo caso de pareja, pero no dudo que sí nos pase.
1: <ríe>
0: padres, es que cuando, cuando eh, con estas necesidades que tienen, es que cuando sean grandes, es que yo lo veo cada vez más grande, sí. Y con esa edad que tiene, se ha sabido resolver durante todo este tiempo. Uh
1: -huh. ¿Por qué
0: quitarle ese valor? ¿Por qué quitarle esta capacidad de que, que tienen de resolverse? A nivel emocional, a nivel de habilidades, eh, me contaba una paciente con, con su papá eh, que por cuestiones de diabetes, pues justo está perdiendo la visión, este, eh, principalmente, ¿no? Y el sí, médico, claro. uh -huh. el, los médicos le recomendaban, es que dejen lo que él haga las cosas por sí solo, ¿no? Que, que, que aprenda a vestirse, que aprenda a resolverse. Porque en la medida que nosotros vamos quitándole esta parte donde yo resuelvo, donde yo lo visto, yo lo atiendo, dejo que el otro empiece a desarrollar y adaptarse a estas habilidades que tiene para su nueva realidad. ¿Sale? Entonces es esta parte de confianza hacia la otra persona. Y de alguna forma también, ahí, aquí ya se nos movió esto. De alguna forma también nos toca mirar, eh, por ejemplo, con respecto hacia los hijos también, donde de repente todo, 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 todo lo quiero resolver, todo, todo, todo le quiero resolver y no dejo que también aprenda a manejar su propia frustración, que aprenda también a desarrollar habilidades para, pues, ir desarrollándose en la vida, ¿sale?, y por último, este es muy importante. <ríe> por último verito,
1: tenemos no. el
0: <ríe> ay no, me perdí el otro. <ríe> Compromiso en cómo me siento y cómo me cuido. Entonces, aquí sí nos toca hacer eh, sentarnos un poco mm. en esta reflexión, mm. darnos como un espacio mm. para entonces cuestionarnos, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que estoy experimentando yo? ¿Cómo me siento en mi presente? ¿Cómo me siento en mi aquí y ahora? ¿Cómo voy a empezar a cuidar de mí? ¿Qué voy a empezar a hacer para cuidar de mí mismo? En todos estos aspectos que, que, que mencionamos, ¿no? En lo personal, en lo emocional, en lo, en lo del hogar, en en, en estas, este, tips que manejamos, ¿cómo puedo empezar a cuidar de mí mismo? ¿Sale? Entonces, pues, ya les planteamos aquí varios eh, <risa> tips para nuestro autocuidado. Un poquito diferentes a los que a lo mejor por ahí ya circulan en las redes, pero que bueno, pues, a final de cuentas, es importante que nosotros pues, vayamos trabajando, ¿sale? Y, bueno, pues, ya, Berito, se nos fue de la transmisión. Sin embargo, pues, yo agradezco eh, a todos los que nos siguen, a todos los que se conectaron, a todos los que nos van a escuchar posteriormente en la repetición o en el podcast en Spotify. Les agradecemos su compañía. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben, aquí en nuestra página de Cuéntalo Sin Drama. Y bueno, algo más que quieras decir, Berito,
1: para concluir. Pues, ay, perdón. Sí. Este, pues sí, seguir trabajando como desde esta parte de irnos mirando, ¿no? Ir mirando también que, como decías, que necesitamos eh, cuáles son las cosas que quiero hacer para mí, eh, merezco hacer para mí. Y después de, de esa parte, pues entonces ahora sí compartirlas con, con los demás que nos toquen a, a nuestro cuidado, ¿no? Pero realmente sí es como desde regresar nuestra mirada para, para nosotros primero. Y bueno, pues aprender a, a cuidarnos porque a veces pues no, no es fácil, pero pues nunca es tarde tampoco. Así que en el momento que lo quieran decidir, eh, pues es empezar a ver que necesito, que quiero y cómo lo tengo que hacer. <ríe> y eso sería como la parte que, que les comparto. Muy bien.
0: Pues nos estamos viendo
1: así es. en, Rechard,
0: <ríe> en nuestro último episodio de esta temporada, que justo vamos a estar hablando ahora del rol de criando a hijos varones, que va a estar súper interesante, entonces bueno, pues no se lo pierdan, ¿sale? Así Un gusto es, estar nos
1: con vemos lunes. el siguiente.
0: Y nos vemos ¿Sí? el siguiente lunes. Que tengan excelente Cuídense semana. Mucho,
1: igual. Bye bye. bye, bye.
0: Tan, tan, tan.